1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruyot de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire Rue 89 Bordeaux. Pas de Linky, pas d'électricité. Enedis met-il ses clients sous pression C'est le titre de votre article. Bonjour Clara et Etchari. Bonjour Marion. Vous êtes journaliste indépendante et dans cet article, vous vous êtes intéressée à un chantage inédit auquel disent être confrontés plusieurs foyers de la Nouvelle-Aquitaine. Pas de Linky, pas
3: d'électricité. Est-ce que vous pouvez nous éclairer alors en fait c'est simple, Enedis refusait de remettre l'électricité à plusieurs particuliers sous prétexte qu'ils n'étaient pas équipés du compteur communicant Linky. Alors pour ces particuliers le compteur traditionnel fonctionnait parfaitement mais Enedis refusait de leur mettre le courant sans poser d'abord un Linky, ces fameux compteurs verts.
2: C'est donc le cas de madame Ardouin, propriétaire d'un logement qu'elle loue à Libourne en Gironde.
3: Quelle a été la teneur de ces échanges avec Enedis Alors déjà pour madame Ardouin ça a mal commencé avec Enedis puisque l'électricité a été... Couper dans l'appartement en question sans le moindre préavis alors oui l'appartement était vide mais elle avait besoin d'électricité de pour des travaux et normalement toute coupure doit être annoncée et quand elle a appelé pour qu'on lui remette l'électricité on lui a dit d'accord mais il faut un Linky Donc, elle a annulé le rendez-vous puisqu'elle voulait garder son compteur classique.
2: Un chantage qui s'apparente à une prise d'otage pour les particuliers, car nous sommes bien d'accord qu'un Linky n'est pas obligatoire pour avoir l'électricité, n'est-ce pas C'est
3: ça, on est bien d'accord. Un Linky n'est absolument pas obligatoire pour avoir accès à l'électricité. Et heureusement, Enedis affirme que c'est obligatoire, mais c'est faux. Certains particuliers se sont plaints de menaces de surcoût, de menaces de résiliation, alors que ça n'a tout simplement pas lieu d'être. Quand ils ne se sont pas bien renseignés, ils peuvent facilement céder. Alors, qu'on vous remplace votre ancien compteur défectueux par un Linky, oui. Je crois même que c'est obligatoire. Mais qu'on vous refuse l'électricité sous prétexte que votre compteur encore fonctionnel n'est pas un Linky, non. Ça, c'est interdit. Quelles sont les différentes étapes d'un processus d'installation de compteur Linky, normalement Alors, justement, le mot-clé là, c'est normalement. Parce que, normalement, d'après Enedis, un courrier est envoyé aux habitants 45 jours avant le déploiement du Linky dans leur zone d'habitation. Dans la pratique, certains foyers ne voient jamais la couleur de ce courrier. Et si le compteur est à l'extérieur de la maison et que les particuliers reçoivent le courrier, généralement, ils peuvent appeler Enedis et convenir d'un rendez-vous en sachant toutefois que le client ne doit pas obligatoirement être présent, c'est-à-dire que Enedis a le droit d'intervenir sans que vous soyez chez vous. Dans tous les cas, quand le technicien arrive sur place, il est censé prévenir de sa présence, donc sonner, frapper, ce que vous voulez. Et alors là aussi, censé, parce que la plupart du temps cette consigne n'est pas appliquée, certaines familles se retrouvent avec un compteur Linkis flambant neuf sans avoir été averti, ni même avoir vu l'ombre d'un technicien.
2: Alors justement, vous en parlez, hein, qui sont ces techniciens, ces installateurs de compteurs Alors en fait, Enedis
3: sous-traite la plupart du temps l'installation des compteurs Linky. Donc les installateurs sont rarement des salariés directement issus d'Enedis. Le problème, c'est qu'ils fonctionnent souvent aux chiffres, c'est-à-dire que plus il y a de compteurs Linky installés, mieux c'est pour eux. Et ils ont des directives venant directement d'Enedis. Donc si Enedis leur dit « on ne remet pas l'électricité à telle personne sans Linky », eux vont l'appliquer tout simplement, ça sert à rien de d'être fâchés, on va dire, contre eux, eux ne font qu'appliquer les directives qu'on leur donne. Et que dit Enedis dans tout ça Est-ce que vous avez réussi à les contacter Alors oui, Enedis a bien répondu à nos sollicitations. Ils ont quand même tenu à maintenir pardon, que le linky était obligatoire. Alors Pour les courriers jamais reçus ou les techniciens qui ne signalaient pas leur présence, ils parlent de trous dans la raquette. En gros, ils disent qu'ils sont pas responsables. Ils ont fini par nous dire euh, « Oui, évidemment, notre priorité, c'est d'installer l'électricité à tous nos clients, donc on ne va pas laisser quelqu'un sans électricité. » Encore plus quand il fait froid. Le but n'est pas de punir un client parce qu'il ne veut pas un Linky. Donc au final, quand on réfléchit, quand on creuse un peu, on voit bien que les particuliers étaient dans dans leur droit. Et puis ils nous disent « quand le dialogue n'aboutit à rien, à un instant T », on réalimente. Ce qui prouve donc qu'ils peuvent tout à fait remettre l'électricité sans Linky. Ils nous ont même dit la toute première mission d'Enedis, c'est de distribuer l'électricité, encore plus dans une période comme celle d'aujourd'hui, fournir l'électricité à tous, compteur Linky ou pas. Car sans électricité, impossible
2: de poursuivre des travaux d'aménagement dans les logements. Quels recours ont les usagers, comme
3: Madame Winter ou Madame Ponce, que vous avez interviewé Alors d'abord, il faut maintenir le dialogue avec Enedis, ça c'est le plus important, parce que si on arrête tout simplement, bah on ne pourra pas avancer donc alors, parfois tout change selon l'interlocuteur parce que les personnes que j'ai interviewées parfois ont contacté euh, EDF qui leur disait euh, ah bah non vous avez raison ce n'est absolument pas obligatoire alors que Enedis leur disait tout le contraire donc ce sont des cas qui peuvent aller aussi euh, jusqu'aux tribunaux si les particuliers le souhaitent mais c'est quand même une démarche assez coûteuse.
2: Alors il y a un homme hein, qui s'appelle Stéphane Lhomme qui est à la tête d'un collectif anti-linky pourquoi et comment ce dernier s'est retrouvé l'un des porte paroles
3: du mouvement d'opposition Alors nous on a contacté Stéphane Lhomme parce qu'il est animateur du mouvement d'opposition au compteur communicant et euh, plusieurs euh, des particuliers qui avaient des problèmes avec Enedis l'avaient aussi contacté et lui il était conseiller municipal à Saint-Macaire quand il y a eu une demande de la part de GRDF d'installer une antenne pour Gazpar, leur nouveau compteur communicant, on va dire que c'est l'équivalent du Linky pour le gaz, et lui a pris position contre ces compteurs, et depuis on va dire qu'il est un peu devenu le spécialiste des compteurs communicants, un peu contraint et forcé. Il nous a même dit, j'ai mis le petit doigt dans la machine, et ça m'a happé tout entier.
2: Difficile donc pour les usagers de s'opposer à l'installation d'un Linky, surtout quand le compteur
3: est à l'extérieur du logement. hein. Vous le disiez, pourquoi Alors, quand le compteur est dans le logement, c'est facile. Il suffit de ne pas laisser entrer le technicien. Il n'a pas le droit de rentrer chez vous sans votre accord. Mais quand il est dehors, effectivement, c'est plus compliqué puisque les installateurs peuvent intervenir dessus sans que le propriétaire du logement soit présent, ce qui arrive souvent. Beaucoup de particuliers nous ont indiqué qu'ils se sont retrouvés avec un Linky du jour au lendemain, sans même savoir quand est-ce qu'il avait été installé, puisque, sans leur consentement, évidemment, le technicien ne s'était pas manifesté.
2: Barricader l'accès au compteur extérieur grâce à des cadenas, par exemple, est-ce que c'est une solution
3: Alors, Je dirais que c'est une fausse bonne idée. C'est évidemment ce que proposent certains opposants au Linky, puisque, théoriquement, les installateurs n'ont pas le droit de briser les chaînes, les cadenas et les autres protections mises en place par les particuliers, puisque c'est une propriété privée. Mais derrière, le compteur et la propriété D'Enedis. Mais ça, ça reste la théorie. Rien ne dit que les canons ne seront pas coupés, par exemple. Et en plus, les pompiers précisent qu'en cas d'incendie, ça retarde l'accès au compteur électrique. Alors j'ai vu des commentaires sur internet disant « Ah, mais les pompiers, du coup, en disant ça, ils sont complices des d'Enedis ». Alors non, ils sont pas complices des d'Enedis, ils pensent juste à votre sécurité en cas d'incendie et à la leur. Si tout est en flamme, je suppose qu'ils vont euh, mettre de la neige carbonique dessus, ensevelir le compteur et on n'en parle plus. Mais si le compteur peut être coupé, que l'incendie n'est pas à ce niveau-là et que la cour- coupure d'électricité peut aider à lutter contre l'incendie ou à éviter le suraccident, il faut bien que quelqu'un intervienne. Généralement, ce sont pas les pompiers qui coupent le courant, mais ça ralentit la personne habilitée à s'en charger et donc ça ralentit l'intervention des pompiers par la suite. Que ce soit un Linky, un compteur classique ou quoi, je pense que les pompiers ils s'en fichent, ils viennent juste éteindre l'incendie et accessoirement peut-être vous sauver la vie. Clara en Gironde, combien de foyers sont équipés de compteurs communicants Linky? Alors, d'après les chiffres que nous ont donnés Enedis, En Gironde, 78,5% des foyers sont équipés de compteurs communiquants Linky. Donc le processus est déjà bien avancé. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est 76,5%, c'est-à-dire 2,8 millions de foyers. Et le déploiement de ces compteurs est prévu jusqu'à la fin 2021. Donc fournir l'électricité à toutes et tous,
2: c'est bien l'objectif d'Enedis. Mais en cas de conflit majeur, l'entreprise recommande même de contacter le
3: médiateur de l'énergie. Quel est son rôle alors Le médiateur national de l'énergie, c'est une autorité publique indépendante qui existe depuis 2006. Il a pour mission de proposer des solutions à l'amiable, au litige, avec les entreprises du secteur de l'énergie, Donc, c'est-à-dire les fournisseurs de gaz et d'électricité par exemple. Il peut aussi tout simplement informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits. Par exemple, vous avez une question, vous allez voir sur leur, site sur leur site internet et vous y aurez peut-être des réponses. Et sinon, il y a un numéro gratuit d'ailleurs qui permet de les contacter directement et d'exposer votre problème.
2: Certains usagers ont même saisi la justice. Des cas particuliers, hein, vous le disiez, selon Enedis.
3: Est-ce qu'ils ont obtenu gain de cause Alors effectivement il y a plusieurs procédures en cours, oui certains plaignants ont obtenu gain de cause devant la cour d'appel de Bordeaux, 13 sur 206, la cour d'appel de Bordeaux qui a confirmé en novembre 2020 un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, mais ils n'ont pas obtenu le retrait du liquide Kennedy leur avait posé, ils ont obtenu la pose d'un filtre protecteur et seulement pour les personnes qui ont été considérées médicalement électrosensibles. C'est pour ça que Stéphane Lhomme dont on parlait tout à l'heure parle de fausses victoires, on ne leur a pas retiré un Linky et ce n'est que pour une partie des plaignants ». Mais l'un des avocats de cette affaire, lui, disait que les consommateurs sortaient tout de même renforcés grâce à cette procédure puisque, je cite, il nous dit que « la cour a tout de même écrit noir sur blanc qu'aucun texte réglementaire ou légal, national ou européen ne lui impose l'installation de compteurs de type Linky ». Mais donc cette bataille contre l'installation de
2: compteurs Linky n'est pas seulement celle des personnes dites
3: électrosensibles non, il y a plein d'autres personnes qui s'opposent au Linky, chacun pour leur raison, que l'on juge légitime ou pas. Certains ne veulent pas de compteur dit communiquants, c'est-à-dire qui envoient tout seuls les informations à Enedis, des informations sur votre consommation, par exemple. Eux se sentent espionnés. D'autres vont pointer le risque d'incendie, puisqu'il y a eu plusieurs cas de compteurs Linky qui prenaient feu. D'autres encore vont dire que leur facture a inexplicablement augmenté, et il y a donc les électrosensibles. Que faut-il retirer de ces différents témoignages Quelle est
2: la marche à suivre si un usager est confronté à ce genre de chantage
3: Alors, Je dirais qu'il y a une chose à retenir, c'est si vous êtes dans votre droit, il ne faut pas céder. Si vous avez un ancien compteur parfaitement fonctionnel et que vous voulez simplement le retour du courant mais sans Linky, continuez d'insister auprès d'Enedis, entourez-vous avec des personnes compétentes, renseignez-vous si par hasard on vous parle de coûts supplémentaires ou d'autres sanctions pour pouvoir distinguer le vrai du faux et pour pouvoir connaître vos droits Parce que si vous êtes dans votre droit, votre démarche devrait aboutir. Madame Winter, par exemple, a obtenu gain de cause après avoir bataillé pendant un mois. Un mois où elle a téléphoné sans arrêt, à chaque fois elle avait un nouvel interlocuteur, et à chaque fois elle faisait faire un nouveau rapport, elle a même alerté les médias, et elle a fini par retrouver l'électricité, ce qui prouve bien que ce n'était pas obligatoire de lui installer un Linky. Je dirais qu'il faut dialoguer avec Enedis, insister, encore et encore, ils ont même maintenant une cellule dédiée à l'installation du Linky, il me semble, et si ça ne fonctionne pas, contacter le médiateur de l'énergie par exemple, il est là pour ça.
2: Merci beaucoup, Clara et Charie, d'avoir été avec nous. Merci à vous pour cette
3: deuxième invitation.
2: Je recommande la lecture de votre article. Il s'appelle « Pas de Linky, pas d'électricité. Enedis met-il ses clients sous pression ?» Et il est à retrouver sur le site de rue 89 Bordeaux.
1: Merci Marion Ruot, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde Deloeil, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcasts, Podcasting c'est l'actu dans la poche.
0: Want truly hydrated skin? Midosia's body care breakthrough, hyaluronic body serum.